0: Avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.
1: Amis auditrices et auditeurs de la Voix du Berne, bonjour. En ce lendemain de 11 novembre, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec trois anciens militaires avec qui, déjà ensemble, nous avions évoqué le 8 mai dernier la mémoire de tous ceux qui se sont battus, souvent au prix de leur vie, pour libérer notre pays du joug nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 11 novembre, on célèbre l'anniversaire de l'armistice en honorant la mémoire de nos poilus, qui aujourd'hui ne sont hélas plus là pour témoigner. Mais chacun d'entre nous, dans ses grands-parents, a connu des hommes qui, de près ou de loin, avaient affronté cette Première Guerre mondiale avec son cortège d'horreur. La seule évocation de Verdun ou de Douaumont suffit à rappeler leur courage et leur sacrifice. Joël François Dumont, avant de nous présenter nos invités, que dire sur cette célébration Vous avez raison, Jean-Michel, de bien distinguer ces deux dates. Fériées
0: toutes les deux, hélas Bientôt, comme vous l'avez rappelé, il n'y aura plus de survivants dans nos héros de la première comme de la seconde guerre mondiale. Autrement dit, la mémoire va succéder à l'histoire, d'où l'intérêt de distinguer ce qui peut l'être tout en rappelant ce qui est commun. L'intérêt de parler des croix guerre et des croix de la valeur militaire et qu'on associe des hommes mais aussi des femmes qui se sont levés en masse pour défendre notre pays avec un courage qui force l'admiration. Nos invités, le colonel honoraire Michel bachet Perrade, président de GVM, le colonel honoraire Pierre Castillon, président fondateur de l'Académie des technologies, et le capitaine de vaisseau honoraire Loïc Salmon, rédacteur en chef de Croix de guerre et Valeurs militaires. Deux d'entre eux sont des Bernais. Alors, je vous propose de commencer avec le colonel Michel Bachette pérade en rappelant pourquoi l'Association nationale des Croix de guerre et de la valeur militaire, ANCGVM, a été créée en 1919 par le vice-amiral Émile Képrat, héros de la guerre des Dardanelles.
2: Oui, bonjour à tous, merci de parler de notre belle et ancienne association, créée en 1919, et effectivement. Pour répondre à votre question, il faut remonter à la création de, de la croix de guerre en 1915. Avant le premier conflit mondial, il n'y avait pas de décoration prévue pour les combattants, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de guerre. Puis euh, la malheureuse épopée de 1870 qui fut un échec, il n'y avait pas de décoration pour les, pour les militaires. Et avec les tombes un peu du début de la Première Guerre mondiale, il est apparu nécessaire de récompenser d'une façon identique l'ensemble des combattants engagés dans le conflit, allant du plus humble soldat jusqu'au généralissime. Euh, voilà, quel que soit le grade, une décoration unique pour rassembler tout le monde dans le dans, dans le même creuset de, de la défense du, du pays. Alors, à l'initiative du colonel Émile Drian, euh, je vous le rappelle, qui était un officier euh, euh, qui a engagé euh, pendant la guerre de, un écrivain, euh, qui a engagé pendant la guerre de 14 et qui a été tué à Verdun en 1916, à l'initiative d'Émile Drian, il a été proposé de créer cette, cette croix de guerre, cette décoration, unique euh, qui a été décerné à plusieurs millions de, de combattants sur l'ensemble de la guerre. Et donc, à l'issue de la Première Guerre mondiale, euh, tous ces combattants qui représentaient des Corée, qui représentaient à peu près 20% de l'ensemble des combattants engagés dans le, dans le conflit, il y a eu cette nécessité de créer, alors à l'initiative du président de la République de l'époque, euh, l'éphémère président Deschanel et le roi des Belges, qui avait créé la décoration, la croix de guerre belge en même temps, exactement en même temps, à leur initiative a été, euh, donc il y a eu cette nécessité de créer une association à vocation mutuelle, mutuelle et sociale pour euh, venir en aide à, à tous ces combattants au, au lendemain de, cette, euh, de ce premier conflit mondial, euh, euh, blessés dans leur chair, euh, blessés psychiquement, et euh, que, l'on devait, que la nation se devait de soutenir pour, euh, pour relever le pays.
0: Cette association, au-delà de la reconnaissance des faits militaires, accompli par tous ces hommes qui s'étaient battus, qui ont connu les horreurs de Verdun et qui se sont battus pendant quatre longues années. Des centaines, des milliers d'hommes reviennent à la vie civile dans des conditions parfois épouvantables, blessés, très guillement blessés. On a même créé, à l'époque, je crois, le, l'association des gueules cassées, c'est tout dire. Donc, c'était à la fois pour organiser l'entraide, pour le réinsérer dans une vie civile, dans la vie économique du pays, qui devait repartir de toute façon. Et donc, cette association avait en plus un côté social,
3: Oui, tout à fait. Il y a eu de,
2: à partir de là, donc de, les familles ont adhéré. Des grandes manifestations ont été organisées après la, après guerre. Notamment, vous vous souvenez de la Loterie nationale, des des billets de loterie étaient vendus à l'occasion de grandes manifestations très populaires, au début à Paris, hein, sur les champs élysées et puis ensuite sur l'ensemble du territoire national et même outre-mer. Euh, voilà, pour venir en aide. Alors, euh, l'idée, c'était de détecter les cas, euh, les, les cas sociaux euh, issus de la guerre, euh, de, de venir en aide. Et voilà, c'était un peu le, l'origine. Alors, on assistait assisté aussi à des grands défilés euh, avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ceci euh, s'est prolongé euh, jusqu'en euh, 1939, d'ailleurs, où l'amiral Guéprat est, est décédé et, et qui ouvrait, l'année qui ouvrait le second conflit mondial,
0: où on est parti vers de nouvelles euh, de nouvelles aventures. Euh, 14-18, 39-45, Je parle maintenant au collègue Castillon, Lui, vous n'avez pas connu ni 39-45, ni 14-18 à fort sur vous avez connu par contre la guerre d'Algérie. Et en tant qu'officier, vous avez reçu cette décoration. Si je ne me trompe, tout le monde connaît ou croit connaître plus ou moins la Légion d'honneur, dont on a parlé serment en évoquant le souvenir de Napoléon Ier, qu'il avait été instauré, qu'il avait été institué. Pour les militaires, notamment pour les officiers, je crois que la croix de guerre a une valeur parfois plus grande que la Légion d'honneur. Est-ce que je me trompe
4: Je crois que vous devrez différents avis euh, sur la question, je pense que les officiers, effectivement, qui ont participé à des combats, sont en général fiers d'avoir eu soit la Croix de Guerre euh, 39-45, euh, des TOE, c'est-à-dire du théâtre des opérations extérieures, ou ce qui est ensuite euh, la valeur militaire au moment où on a géré. Si, euh, par ailleurs... Euh, ils ont obtenu la Légion d'honneur, euh, ils sont d'autant plus fiers. Mais je pense que ça commence d'abord par les citations euh, obtenues au combat. Et euh, c'est, à mon avis, le premier point pour, euh, pour les officiers et pour les hommes de troupes. Bien entendu.
0: Voilà. On Vous avez
4: évoqué le Béarn, Vous avez évoqué le Béarn oui. euh, au début et je voudrais justement en profiter pour dire un, un grand bonjour à à tous, mais bien sûr au au Béarnais, parce que bien que provençal, j'ai un lien particulier avec euh, ce Béarn pour plusieurs raisons. euh, D'abord, j'avais fait la la base école des troupes aéroportées euh, euh, l'été 58, ce qui m'a fait connaître et apprécier la région. Et ensuite, ma première embauche euh, en 1963, ça a été d'être un ingénieur à la SNPA, Société nationale des pétroles d'Aquitaine. Et euh, j'ai eu euh, des séjours en usine, de 69 à 72 sur le site de LAC, le site de Mont, pour démarrer une usine chimique. Et puis, par la suite, beaucoup de contacts, beaucoup de liens, des centres de recherche de Pau, de LAC, euh, de l'université de Pau et des pays de l'Adour Et donc, j'ai beaucoup apprécié les béarnais à Pau, Arthèse, Orthée, Orthèse, Mourinx, etc. Enfin, je vais faire une petite parenthèse.
1: Eh bien, nous ne nous doutons pas que les Bernés soient sensibles. <rire> Alors, Michel bachette pérade
0: vous, vous êtes berné et vous êtes Zapot présentement. Donc, euh, si on peut compléter ce que vient de dire le collègue Castillon l'instant, qu'est-ce que vous diriez Ah, écoutez, Loutzai au départ a été
2: le témoin de, euh, de l'histoire hein, du, du XXe siècle. Euh, et, euh, également. Alors, euh, je dirais, je, je citerai dans le désordre, ma, ma famille euh, a été très marquée par les guerres, évidemment, comme beaucoup de familles du, du Béarn. Euh, euh, je citerai le, tous les engagés en, en 14-18 au, au, au 173e RI, euh, au 83e RI, dont beaucoup euh, sont restés euh, loin, tués loin du pays. Euh, en 39 45 euh, le, le fameux Corps Franc euh, qui a donné son nom à, à une multitude de rues dans nos, dans nos villes, nos villages, euh, euh, à Pau. Euh, voilà. je, je, je dirais aussi que le Béarn, pour nous, qui, qui rassemblons également les villes décorées, c'est une ville que je voudrais citer décorée de la Croix de Guerre, Meléon-Lichard pour le, le martyr de ses habitants, euh, que je salue d'ailleurs euh, aujourd'hui, en leur disant qu'ils sont la seule ville décorée et qu'à ce titre, ils représentent l'ensemble du Béarn et peut-être de, de, même de l'Aquitaine. Euh, ensuite, euh, je vous parlerai des, des décorés de la Croix de Guerre, euh, comme a dit mon ami Pierre, des, des théâtres d'opérations extérieurs, la Croix de la valeur militaire, qui est le de guerre d'aujourd'hui. Euh, toutes nos unités d'élite qui stationnent sur notre Béarn euh, personnel, souvent, souvent décorées, toutes ces unités sont elles-mêmes décorées. Je ne citerai que le, que le le aujourd'hui le, le premier RCP euh, d'Hydron, euh, il y a aujourd'hui le quatrième RHFS euh, et les hélicoptères de combat, le cinquième euh, hélicoptère de combat. Je citerai le, le premier RPIMA à Bayonne. Euh, euh, et j'ai tous ces régiments d'élite, euh, et beaucoup de régiments de parachutistes, c'est, c'est, la marque un peu du, de notre, de notre Béarn, hein, qui a, qui a été d'ailleurs illustré, euh, dans, dans des films, hein, euh, euh, dans des films avec le, le euh, Pierre et moi, là, comment s'appelait ce colonel, euh, de, euh, dont le le nom m'échappe qui était était incarné par Anthony Quinn et qui représentait un colonel de parachutiste du Pays Basque euh euh, voilà bon, tous, ces, tous ces parachutistes issus de l'école des troupes aéroportées de Pau, ça c'est le Béarn c'est, c'est, le, c'est le signe du Béarn voilà ce, ce que m'inspire le, le, notre association et, et le Béarn et, et nous nous employons à, à animer une section hein, du, 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 du Béarn euh, de, de, et, qui inclut les Sudlandes
4: euh,
2: voilà, et je m'adresse à tous ces, tous ces combattants et anciens combattants, euh, combattants et les jeunes combattants d'aujourd'hui hein, euh, qui, qui rejoignent notre association pour faire, euh, pour faire bloc euh, <rire> et, et une fois de plus montrer que le Béarn, le dynamisme du
1: Béarn J'ai, j'ai simplement retrouvé donc, c'est le colonel Raspéguy dans le film ah, les, centurions. les Centurions Les Centurions voilà. Bravo J'ai cherché un petit peu qui parmi
0: nos présidents de la République a rendu hommage à votre association. J'en ai trouvé un. Le 18 septembre 1958, le président de la République française, René Coty, a écrit à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire 14-18, je remercie de tout cœur l'Association nationale des Croix de guerre d'appeler les Français à se souvenir et à méditer. Se souvenir et méditer sont deux termes importants. Aujourd'hui, on voit euh, l'état de notre pays, d'autres pays d'Europe, euh, les bruchons que nous connaissons tous, et euh, la guerre est lointaine. Donc, euh, quand la guerre est lointaine, on pense à d'autres choses, on pense à en profiter de l'existence, on ne pense pas euh, à se sacrifier, on ne pense pas à, à tout ce que nos parents ont connu, ce que vous-même vous avez connu. Les générations d'aujourd'hui ne vivent plus avec l'effort en perspective. Donc, vous inspire aujourd'hui euh, cette mission que vous êtes vous-même assigné, à la fois de, d'entretenir ce souvenir et puis aussi euh, d'entretenir cette méditation vous avez euh. peut-être
4: bon, Effectivement, moi, moi je me suis intéressé aux établissements civils décorés euh, tout en découvrant leur euh, activité extraordinaire. Euh, justement parce que je pense que ça doit être connu il euh, faut essayer de contribuer à faire connaître euh, ces expériences. Et donc, c'est un travail de mémoire qui a commencé pour nous, euh, euh, notamment à l'occasion des, des manifestations du, du centenaire de la victoire de, de 1918. Et en ce qui me concerne, j'ai donc lancé une série euh, d'articles sur des grandes écoles civiles décorées de l'art ou des croix de guerre. Alors, à l'origine, je disposais de pas mal d'éléments sur euh, les arts et métiers, parce que mon père est un ancien des arts et métiers, et à partir de ça, euh, on a décliné euh, le travail sur, au total, 14 écoles, puisqu'il y a 14 écoles, et je parle bien des écoles civiles, hein, les écoles militaires, on traitera ça un peu plus tard euh, dans une autre série, mais on s'est intéressé d'abord aux civils pour montrer, euh, ce qui n'est pas forcément connu, que des écoles elles-mêmes euh, ont été décorées, par l'engagement de leurs élèves et, et de leurs anciens. Alors après avoir attaqué euh, par les écoles des arts des métiers qui sont à Chalon, Angers, Aix-Cluny, Lille et Paris, euh, Bordeaux et Metz ont été créés plus tard. Euh, ça a été notre premier numéro en, en mars 2018. Ben, j'ai été impressionné par par d'autres écoles et euh, je les cite rapidement parce qu'il n'y a pas de raison de Parler seulement des arts et des métiers, donc il y a eu l'école des travaux publics, l'école supérieure des travaux publics, il y a eu l'école centrale, il y a eu Supélec, l'école supérieure d'électricité, il y a eu l'école des mines, les écoles des mines, puisqu'il y a les mines de Paris, les mines de Saint-Étienne, les mines de Nancy, puis euh, les écoles d'agriculture, c'était, c'était également très impressionnant, l'école des ponts et chaussées, l'école des chartes, qui elle est spécialisée dans, dans l'histoire du pays et dans le patrimoine, et puis, on a trouvé ensuite, j'étais très surpris, de trouver un très grand nombre de morts pour la France chez les Beaux-Arts en 1914 18 Et un cas particulier a été celui du lycée de Versailles, lycée Sainte-Geneviève de Versailles, parce qu'il a préparé justement à ces grandes écoles des milliers d'étudiants et il a effectivement compté euh, plus de 2000 personnes sur son monument aux morts euh, qui sont également, bien sûr, euh, comptées sur les monuments aux morts de, de Polytechnique, de Centrale et euh, également de Saint-Cyr puisqu'ils préparaient à l'époque, ils sont toujours préparés également à Saint-Cyr et à l'école navale. Donc, euh, après ça, euh, j'ai découvert que l'école des vétérinaires euh, était, les écoles des vétérinaires, était également décoré. Et puis, euh, un cas très particulier, c'est l'école coloniale, qui, a, qui n'existe plus depuis 1958, mais qui avait formé des administrateurs internationaux et dans, les, dans, les, dans les colonies à l'époque, et qui a été également décoré, mais cette fois de la croix de guerre des Théo. Et puis, notre série de 14 se terminera par euh, le prochain article qui va sortir sur l'école des hautes études commerciales. Voilà, donc il s'agit bien d'écoles civiles ayant euh, marqué euh, leur présence par la formation euh, et de, de, de jeunes qui se sont vraiment engagés à fond euh, dans les deux conflits mondiaux et par la suite.
1: Mais quand vous nous parlez par exemple de ce lycée Versaillais, qui a eu 2000, 2000 personnes, 2000 victimes de la guerre. C'est ce pas sont, le lycée, ce mais tous les anciens, bien c'est, sûr. Hein. C'est les anciens du lycée, mais sur un effectif de combien d'élèves à ce moment-là dans le lycée, par exemple Parce que 2000, ça fait quand même beaucoup de monde, en peu de générations concernées, éventuellement.
4: Mais le, le lycée, c'est un lycée qui, comme d'autres lycées civils, a oh, formé des milliers et des milliers d'élèves. Et là, on parle par rapport à… Je, je connais pas exactement le nombre d'anciens, mais les anciens de toutes les écoles que j'ai citées, les, ce qu'on appelle les alumni, les associations d'anciens, regroupent souvent 20 000, 30 000, euh, même 60 000 personnes. Donc, il faut voir qu'on se, on se réfère quand même à un grand nombre de gens. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, euh, le lycée de saint génie a préparé à des écoles qui, elles, ont compté sur leur monument mort, euh, des morts d'anciens préparés par Ginette, ce qu'on appelait Ginette,
0: l'école euh, 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 Saint-Geneviève. Bon, enfin, en fait, à Versailles, je connais bien d'ailleurs, euh, c'est à côté des impôts de Versailles, il y a donc ce grand lycée, mais à l'intérieur de ce lycée, là, ce qui est le plus connu, c'est Ginette, cette institution qui a formé des générations de polytechniciens. De polytechniciens, de Saint-Syriens,
4: euh, de, de, de militaires d'actifs, et également d'autres, d'autres écoles. C'est une préparation qui se poursuit.
0: Alors, tout à l'heure, le président Colonel bachet Perra disait que cette décoration avait été instituée en 1919 pour essayer de ne faire qu'une seule euh, médaille pour reconnaître un certain nombre de, de faits militaires et de qualités au combat, euh, pour des militaires ou pour des civils. Mais euh, depuis tout à l'heure, nous parlons à la fois de croix de guerre, et des croix de la valeur militaire. Alors, quelle est la distinction qu'il faut opérer entre une croix de guerre et une croix de la valeur militaire, mon colonel Alors, euh, le, le, il y a un point commun à, à ces deux
2: décorations, je dirais, c'est qu'elles s'obtiennent sur la base d'une citation à l'ordre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une citation euh, Depuis la guerre de 14-18 et au travers de tous les conflits du XXe siècle, les militaires, ayant euh, dont, dont l'action de, une action d'éclat euh, ou une action de bravoure a été détectée, euh, reçoit une citation. C'est-à-dire, c'est un texte qui résume, qui résume l'acte de bravoure ou l'action d'éclat et qui comporte à la fin une phrase cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre ou de la croix de la valeur militaire donc voilà c'est ça qui c'est la citation qui est le, le, le point commun à l'ensemble des décorations que nous représentons je vous les rappelle rapidement, vous les avez très bien mentionnés tout à l'heure. La croix de guerre 14-18 était la première. Il y a eu la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures créées en 1921 pour les, pour les guerres, euh, disons, euh, outre-mer, hein, euh, extérieures, les guerres coloniales, disons. Ensuite, il y a eu la guerre 39-45 euh, qui a été créée en 44-45, euh, voilà, exactement sur le même, euh, le ruban change mais la croix était toujours la même. Et puis, nous sommes arrivés au conflit de maintien de l'ordre. Ça n'était plus une guerre cette fois-ci, c'était des opérations de maintien de l'ordre euh, dans, en, en Algérie. Et je vous rappelle qu'à l'époque, en 1956, à l'époque de la création, de la croix de la valeur militaire, l'Algérie était un département français. Donc, il n'est, il n'est, ça n'était pas une guerre déclarée. On a, on a appelé ce conflit une guerre plus tard euh, pour des raisons politiques euh, qui ne sont pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Mais euh, c'était une opération de maintien de l'ordre et donc il fallait une croix différente. Et donc, un ruban différent et ça a été la, d'abord la médaille de la valeur militaire et euh, on a dit, qui a été très éphémère, et on a dit à ce moment-là, mais non, il faut que ce soit une véritable croix de guerre, euh, parce qu'elle avait, comme nos croix de guerre de nos anciens, elle récompensait un acte, une action d'éclat ou un acte de, de bravoure. Donc, le, les, ministres, euh, les ministres de la Défense et des Armées successives ont, ont admis. Et ils l'ont écrit à notre association nationale que, bien entendu, les titulaires de la croix de la valeur militaire avaient les mêmes prérogatives que, les titulaires de nos, que nos grands anciens titulaires des croix de guerre et pouvaient adhérer donc, à notre association nationale. Alors, c'est, la marque, c'est dans notre jargon ce qu'on appelle la marque du courage. Ce sont euh, la marque du courage, c'est la citation qui comporte euh, l'attribution d'une prestigieuse décoration qui, je vous le rappelle, sont les plus hautes distinctions décernées directement par le ministre des Armées. Hein
0: Voilà. Alors, j'ai un souvenir personnel, c'était le 23 mai 2018. J'avais été invité par l'armée de l'air à Orléans-Brissy. Et euh, ce jour-là, le CPA 10, qui est une des unités d'élite française de l'armée de l'air, et les forces spéciales R a reçu la fourragère de la Croix de la valeur militaire avec olive jaune aux couleurs de la médaille militaire en raison d'une quatrième palme obtenue pour les missions accomplies dans la bande sahélo saérienne Je ne sais pas, le Président, si vous étiez là ce jour-là, mais c'était très émouvant. Au-delà des militaires et des familles qui étaient présentes, c'était une reconnaissance de la nation pour une unité qui fait quand même un travail exceptionnel. Effectivement, ce jour-là,
2: cette unité prestigieuse de l'armée de l'air recevait la, la fourragère. Alors, un petit mot sur les, les fourragères. Les unités militaires dont les drapeaux, fagnons ou étendards sont, sont décorés d'une croix de guerre, euh, comme nous l'avons souligné, ou de, ou de la croix de la valeur militaire. Lorsque euh, les actes et euh, de, de, les, les actions d'éclat de ces unités se sont reproduits plusieurs fois, et à partir de deux ou trois citations qui sont matérialisées par des palmes en bronze sur le ruban de, de la décoration qui est accrochée à, à la hampe du, du drapeau, du faillon ou de l'étendard, euh, à partir de deux citations, le régiment porte euh, « la fourragère euh, ». Alors, euh, la fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire est re- relativement récente. Hein, elle a été créée en 2017, euh, je crois, et le CPA 10 était une, une des premières unités à la recevoir. Euh, ces fourragères sont portées par l'ensemble des personnels qui appartiennent à l'unité. Et dans des cas exceptionnels, pour des personnels de ces unités qui ont, qui ont participé à l'ensemble des combats. Euh, qui ont valu à l'unité la fourragère, ont le droit de porter la fourragère à vie.
0: Alors, le siège de votre association est à l'école militaire. Il y a une date qui vous a certainement marqué, c'était le 10 octobre 2019, à l'hôtel national des invalides. Ce jour-là, Madame Dariusek, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, avait déclaré à propos de votre association qu'elle était, je cite, la gardienne des valeurs comme le courage et l'engagement et qu'elle promouvait auprès des jeunes générations des modèles de citoyenneté et de dévouement. Et à l'issue de cette manifestation, la musique de la garde républicaine, réunie au complet dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides, a interprété à cette occasion le chant des Croix de Guerre. Donc vous avez également un chant, maintenant, qui vous a été offert par nos armées.
2: Oui, oh, c'est, une, c'est une longue histoire. Hein. Les, je, je tiens à remercier ici euh, Madame Dariusek hein, euh, d'être une grande amie de notre association, euh, bien que, je vous rappelle, elle soit landaise. Hein. <rire> Ce euh, nous sommes béarnais, euh, allélandaises, mais ça nous permet également d'avoir des liens euh, assez proches et, et amicaux. Le, je citerai également le, le maréchal Duin qui qui avait... Qui avait cité aussi à l'époque, lorsqu'on le, l'on parle de, lorsque de, dans notre pays on parle de courage et de grandeur, c'est vers les croix de guerre que se tournent les regards. Ça nous avait fait plaisir aussi à l'époque. Alors effectivement, la, à l'occasion du centenaire de notre association nationale, qui a été célébrée au. Au, dans la cour d'honneur de, de l'Hôtel national des Invalides, nous avions invité la, la, la musique de la garde républicaine parce que la, la garde républicaine a un drapeau décoré de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Et donc, à ce titre, euh, euh, la garde républicaine nous avait fait l'honneur d'interpréter ce chant des croix de guerre qui avait été et écrit euh, par des musiciens de renom de, et chanté par un ténor de l'opéra. Euh, voilà. Et que l'on peut trouver d'ailleurs sur, sur, nos, sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Euh, voilà. Pour ceux qui, qui arrivent à maîtriser le son. Euh, voilà.
0: Avec le colonel Castillo, maintenant, on va parler de deux choses. On connaît ce qui a marqué notre existence. Ben, il y a les armes d'abord. Vous avez euh, porté l'uniforme, vous avez battu euh, pour les couleurs de la France. Et euh, sur le plan civil, avant de devenir euh, euh, travailleur dans le Béarn, dans le pétrole, vous avez créé une association qui est extrêmement connue, qui est l'Académie des technologies, et dont le siège est au Grand Palais. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette Académie des technologies
4: Écoutez. Euh, je l'ai créé, il y a, enfin, j'ai été, j'en ai été le président fondateur effectivement il y a 20 ans, mais entre-temps beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et bien d'autres que moi pourraient en parler, et notamment les, je peux vous organiser si vous voulez, un contact ultérieur avec ceux qui actuellement euh, sont en charge. Donc je, il m'est difficile de, de parler à leur place de l'Académie de technologie. Mais en gros, euh, il y avait au sein de l'Académie des sciences un conseil pour les applications de l'Académie des sciences qui s'occupait en aval de la science des technologies appliquées. Et euh, en 2000, après 18 ans de fonctionnement, ce conseil a été converti, et ça a été ma tâche à l'époque, en une académie des technologies, académie de plein exercice, tel qu'il en existe et qu'il en existait en fait depuis longtemps dans les autres grands pays industriels. Donc, euh, c'est cette manifestation, enfin, c'est cette transformation que nous avons réalisée à l'époque avec les, les autres membres fondateurs. Et puis, euh, cette académie s'est développée en, en 2006, elle est devenue un établissement public. Et là, je dirais que je ne suis plus à même de vous en parler. Les présidents qui se sont succédés, ils sont déjà assez nombreux, après moi, en, par- en parleront beaucoup mieux. Enfin, elle, elle a une peut-être euh, donné euh, euh, son euh, logo, c'est son, qui signifie bien ce qu'elle veut dire, c'est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Donc, ce n'est pas la technologie pour la technologie, mais c'est la technologie pour l'homme, avec euh, toutes les conséquences que cela peut avoir au niveau social, au niveau environnemental, etc. Donc, c'est une série de, maintenant, plus de 300 personnes qui euh, viennent d'horizons différents, euh, souvent des ingénieurs, mais également des médecins, euh, des, des, des technologues, des économistes, euh, des sociologues euh, qui apportent des points de vue différents sur des questions qui sont absolument essentielles face aux défis euh, du 21e siècle.
0: Donc, la euh, question, votre grande joie, d'après ce qui m'a été dit, c'est de participer par l'écrit dans votre excellente revue hein, pour à la fois, euh, comme je tout à l'heure euh, le collègue Bachetérad, c'est à la fois pour entretenir ce souvenir et entretenir cette méditation.
4: Oui, effectivement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des... Des, des 14 écoles dont je vous ai parlé dans la série qui se termine, mais j'ai, j'ai appris beaucoup en même temps et j'ai trouvé un, un grand intérêt à la comparaison de, de ces engagements qui ont été différents, certaines d'avantage en 14-18, d'autres d'avantage en 39-45 ou dans la résistance. Et euh, d'ailleurs sept d'entre elles ont les deux croix de guerre. Et également, j'étais aussi intéressé en, en comparant, selon les écoles, les affectations qu'ils avaient selon l'infanterie, qui est quand même plus meurtrière, euh, euh, comme les mines de Saint-Étienne, l'agro, colo, euh, les beaux-arts, ou alors vers les armes savantes, euh, comme les ponts, les, les travaux publics, euh, supélec, oui. Et euh, l'école coloniale, vu son engagement colonial, a été la seule à recevoir la, la croix-guerre des théo Alors, autre débat, euh, j'ai découvert un autre débat auquel le pays a été souvent confronté, est-ce qu'il valait mieux conserver de brillants ingénieurs pour la conception d'armement euh, ou de systèmes qui, qui détermineraient la, la victoire Ou bien les impliquer, comme tout le monde, comme tout citoyen, euh, dans la bataille hein Et à l'époque, il y a eu vraiment des, des débats, des confrontations pour dire quelle est la bonne solution. Moi, je, je, personnellement, j'étais pour la solution, au fond, de participation, comme tout citoyen, euh, à, à ces combats. Mais euh, évidemment… Euh, je n'étais pas historien, je ne suis pas tout historien, j'étais impliqué par hasard euh, du fait de ma connaissance de, de personnelle de certaines écoles d'ingénieurs. Et euh, je pense qu'en faisant ça, en écrivant ces articles, en leur faisant une certaine publicité, on, on peut contribuer vis-à-vis des, des jeunes à, à raviver le, le souvenir euh, de, de, ce, de ce
0: passé. Maintenant, Cléel Bachet-Pérad, en tant que président national de la NCGVM, ça veut dire qu'il y a donc dans les départements français euh, des associations qui entretiennent ce souvenir également. Oui, enfin, enfin nous, nous, sommes organisés,
2: nous sommes organisés euh, au plan national, à savoir que nous animons euh, 40, 42 sections en France, Outre-mer, euh, sur le territoire national, outre-mer et à l'étranger. Euh, euh, voilà, ça, euh, mais dans un même esprit, hein, dans, euh, c'est une association unique, hein, une phalange, comme disait le vice-amiral Gueprat que vous avez cité au début de cette émission, euh, c'est une phalange unique euh, euh, voilà, qui, qui rayonne euh, euh, au niveau national et Et international. Alors, euh, qu'est-ce que nous. Qu'est-ce que. Je vous parlais de la marque du courage que représentent ces éminentes décorations que nous nous portons, que portent les unités ou les villes que que nous représentons. Mais ce sont, euh, au-delà de la marque du courage, il s'agit des valeurs d'héroïsme, de de courage, de don de soi, euh, d'engagement. Et ces valeurs-là, nous ne voulons pas qu'elles restent euh, passéistes. Et donc, ce sont des valeurs que nous, euh, dont nous avons la prétention de euh, diffuser auprès des plus jeunes générations. Hein, euh, quand je dis les jeunes, c'est les tout jeunes, hein, qui, qui ne sont pas encore adultes qui, euh, et qui ont besoin de, de connaître cette histoire, de connaître euh, le, les actes d'héroïsme que leurs aînés ont ont réalisé pour peut-être susciter des vocations euh, militaires peut-être, mais également dans, d'autres, dans tous les domaines hein, où le courage, et la, le don de soi, la volonté, la vie associative hein, euh, par exemple, euh, nous voulons, nous voulons perpétrer, euh, perpétuer ce, ces valeurs auprès des plus jeunes.
4: Michel, si je peux voilà. compléter, euh, je voudrais suggérer peut-être… Euh, aux auditeurs de, de l'émission, euh, hommes de troupes, euh, sous-officiers, officiers, euh, décorés de la valeur militaire, hein, on pourrait leur suggérer de, de nous rejoindre, parce que c'est une mission euh, qu'on ne sera jamais assez nombreux pour accomplir.
0: Bien sûr. Là, je suis surpris, comme dit, ceux qui sont décorés ne se retrouvent pas dans l'association Alors le... Par discrétion Ouais. Non,
2: mais vous savez c'est le, le les, les temps changent, la vie associative change également, et les jeunes sont moins sont moins versés sur l'adhésion directe à une association et à leur participation physique directe au sein de, d'associations. Alors en contrepartie, nous les contactons bien sûr par les réseaux sociaux. Euh, nous sommes surtout les réseaux sociaux principaux, nous nous avons fait notre virage numérique euh, également et donc notre très ancienne association est devenue une très jeune association également et nous captons euh, tous ces jeunes, euh, Notre, nos, nos pages, euh, euh, nous avons notre page Facebook, si vous pouvez m'autoriser à, à donner un nom, c'est euh, à 3000 suiveurs. Euh, de toute génération. Euh, voilà. Donc, nous avons une certaine fierté d'être intergénérationnels tout en euh, répondant aux attentes des, des plus jeunes.
0: Alors, je vais dire deux choses. La première, c'est que euh, vous étiez beaucoup trop jeune à l'époque euh, pour avoir connu euh, la génération qui a géré, si je puis dire, les anciens de la Première Guerre mondiale. Vous êtes encore trop jeune pour avoir géré c'est le 39-45 alors, vous avez connu, comme moi, la génération qui a connu l'époque de l'Algérie. Bon, mais les époques ont quand même évolué, 14-18, 39-45, la guerre d'Algérie. On a quand même changé l'époque, le siècle a beaucoup avancé. Et là aujourd'hui, on n'a plus les gros bataillons avait en 14-18, voire en 39-45, à la libération, quand euh, le maréchal de Lattre a été chargé, euh, quand il était aux Invalides, de, de euh, de recasser cette armée. On avait pratiquement 5 millions d'hommes sous les drapeaux et euh, il fallait en supprimer 4 millions mille trites. Donc, ça a été un immense travail. Il a d'ailleurs laissé un écrit magnifique qu'on devrait un jour peut-être rediffuser parce qu'il était merveilleusement écrit. Donc, vous avez connu cette évolution et comment voyez-vous cette évolution demain Parce qu'il y a beaucoup moins de membres. Vous citez à l'instant l'exemple apporté vers la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut transmettre demain de cette période On espère ne plus revoir. Euh,
2: Je vais vous dire euh, simplement euh, les les temps changent, les temps euh, évoluent, euh, et nous nous restons calmes et nous regardons euh, cette évolution euh, de façon très euh, pragmatique. Si les effectifs diminuent, d'abord, je vous dirais, hein, depuis la fin du service national, euh, les, nous avons maintenant une petite armée. Après, euh, après celle des gros bataillons que vous citiez, à ah, petite armée, petite association, mais petite association en termes d'effectifs. Mais c'est pas parce que les effectifs diminuent que les missions diminuent. Les missions restent. Et c'est à nous, les, le conseil d'administration, les dirigeants, les, les présidents délégués de sections en France, partout, à trouver les, des, des, des moyens, euh, d'autres moyens, pour euh, pour réaliser ces missions. Alors chez nous, ouais, nous avons euh, nous avons créé des partenariats hein, euh, avec l'association des maires de France et l'association des des des, des communes rurales de France. Euh, pour, euh, pour, leur, euh, pour leur vendre, entre guillemets, hein, un peu le, le, la mémoire de, le, de leur cité. Alors, si les élus locaux, parfois, ne sont pas très versés sur ces problèmes de mémoire, etc., ce n'est pas du tout le cas de leurs administrés. Les, les gens, toutes les familles, si je prends euh, le Béam, que nous connaissons bien, toutes les familles ont eu plus ou moins, de façon plus ou moins proche, un tué ou un disparu en 14, en 39-45, et, et donc les administrés, la, les, les, la population est très, est très attentive à, à la mémoire. Et nos élus le savent et nous suivent. Donc, si vous voulez, on a moins d'effectifs. Soldats, mais nos missions, nous voulons les maintenir avec les institutions civiles décorées, avec les villes décorées et avec les jeunes euh, qui, qui combattent en ce moment dans la bande saharienne, au Mali, euh, au Burkina Faso, euh, en Côte d'Ivoire et tout ça. Cela, bon, ben nous rejoindrons euh, tout à, hein, euh, souvent dans une deuxième phase de euh, quand ils quittent la, les armées au bout d'un contrat de 5 ou 10 ans, euh, ils ont un souci, hein, il faut bien le reconnaître de, d'une seconde carrière, mais au bout d'un moment, ils nous rejoignent toujours euh, parce qu'il y a cette volonté euh, de, de continuer ce qu'ils ont fait dans le, sous les drapeaux, de le continuer dans la vie civile et nous les accueillons vraiment bien euh, volontiers. Hein, et... Voilà ce que je pourrais dire. Les,
0: les effectifs peuvent peut-être, peut-être baisser, mais les missions restent. Hein alors, il en va peut-être de la taille des associations comme de la taille des radios, mais prenons le cas de votre association qui a eu peut-être sa taille réduite, mais son aura, elle a quitté depuis longtemps euh, les limites de l'Hexagone parce que, je parle de la Voix du Béarn, qui est peut-être la première radio francophone dans un pays comme l'Argentine, tous ces expatriés qui peuvent écouter cette radio qui avait peut-être été pensée au départ pour les béarnés expatriés, pour les seuls béarnés expatriés. Mais comme d'autres régions n'avaient pas produit de radio à destination de leurs expatriés, bien les autres ont dû se transformer ou se convertir en béarnés de cœur. Et ils sont nombreux, on le voit, parce qu'on se voit beaucoup de courriers à peau, hein, et aussi on le voit aussi dans les échanges. Donc, grâce au site Internet, grâce à votre revue, grâce à tout ce travail que vous avez fait, qui aujourd'hui ne reste plus, dans des revues qui sont dans un tiroir ou qui sont dans un placard, avant un moment donné, elles voyagent, elles se lisent, elles se commentent de partout. Donc, ça change quand même la nature, sinon la nature du moins, euh, la portée du travail que vous faites. Donc, c'est votre sentiment Frédéric Castillon, peut-être Moi, Je suis tout
4: à fait d'accord euh, sur euh, le fait que cette... Euh modernité de l'association permet maintenant de s'ajuster au monde d'aujourd'hui et qui est très international donc je, je suis 100% d'accord avec cette analyse et je pense que euh, on doit pouvoir continuer à, à diffuser et je rejoins euh, mon président pour dire que euh, moi qui suis quand même né euh, sous la troisième république que les euh, les familles euh, sont euh, très intéressés par euh, le passé. On a tous des, des parents qui ont été impliqués, des grands-parents qui ont été impliqués dans la guerre de 14 ou autre. Et euh, moi, je pense que cette mémoire-là continuera à intéresser les gens, même si, euh, comme on disait tout à l'heure, les, euh, le format de l'armée s'est, s'est réduit, euh, mais pas en tout cas le, le format des souvenirs.
1: Alors moi je vais vous poser la question, on me répondra celui qui souhaite me répondre, euh, nous vous laisserons la parole à tous les deux s'il le faut, il n'y a aucun souci pour cela, mais à l'étranger, cette, ces décorations, puisqu'on parle de deux décorations différentes, sont-elles remises aussi et comment sont-elles considérées
5: Oui, euh, alors oui, vous machette.
2: parlez de nos décorations françaises euh, oui, 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 la
1: croix de la valeur militaire. La croix de la valeur et, militaire, alors.
2: Euh, effectivement, euh, le, alors la, la croix de guerre, hein, la croix de guerre des, théo, des théâtres d'opérations extérieures a été remise pendant la guerre du Golfe. Euh, vous vous souvenez la, la première guerre du Golfe où nous avons été engagés aux côtés des Américains. Alors effectivement, il y a eu des échanges de décorations, mais ces décorations étant étant quand même les plus hautes décorations de, du ministère des armées sur le sur le terrain, elles, elles sont données assez assez peu. Hein, assez peu aux étrangers, mais il y en a, il y en a certains hein, euh, qui ont été engagés aux côtés de nos soldats français. Euh, voilà, les croix de la valeur militaire, il y en a quelques-unes aussi qui ont qui ont été remis en Afghanistan à des à des militaires américains. Euh, et, et voilà. Nous avons donc une section aux États-Unis, une section en Angleterre également où il y a quelques militaires britanniques qui ont été aussi décorés, beaucoup dans le dans le milieu des forces spéciales hein, où ils interviennent un peu en en task force euh, multinationale et, et donc il est il est admis qu'il y ait un échange de, de décorations. Certains de nos militaires français reçoivent de, 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 de hautes décorations américaines euh, également. Mais tout ça étant souvent dans des opérations un peu confidentielles euh, et donc il, il n'en est jamais fait grand grand cas. Mais mais, mais ça existe. Oui, oui. Elles sont très prisées. Hein, les. les et je citerai et, oui. et oui. je vous citerai le la la photo du du prince Philippe à à l'occasion de de ses funérailles. Euh, Il y a eu des photos qui ont été diffusées avec toutes les décorations du prince Philippe et ce dernier euh, porte une seule décoration étrangère, c'est sa croix de guerre française euh, alors qu'il a eu de bien plus hautes distinctions euh, par ailleurs. C'est la croix de guerre 39-45
4: qu'il porte sur euh, son grand uniforme et qui apparaît très clairement sur la photo. Donc ça, c'est, 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 c'est celle qu'on voit, enfin, en tout cas c'est celle que nous voyons.
0: Parlons maintenant de votre revue Croix de guerre et valeurs militaires et de votre site internet avec le capitaine vaisseau Honoraire Loïc Salmon, son rédacteur en chef. Commandant,
3: parlez-nous de votre travail au quotidien. Bon alors, d'abord, je commence par préciser que la revue, euh, qui est le lien avec euh, tous les membres de l'association, comme dans toute association, était le seul média qui existait quand je suis arrivé il y a dix ans. Donc, euh, j'avais proposé au président de l'époque et au conseil, ensuite au conseil d'administration, qui a été ratifié par l'Assemblée générale, de modifier la revue, de passer à la couleur et, dans un laps de temps d'environ six mois, de passer sur Internet. Ça s'est passé, j'ai eu une formation qui m'a permis de faire le montage électronique et donc de faire baisser le prix de la revue. C'est important parce que, euh, comme toute association, nous n'étions pas riches. Et, c'était, et pour passer dans le, le monde d'aujourd'hui, ça, ça, a été, ça a été un peu compliqué, mais ça s'est, ça s'est relativement bien passé. Donc, cette revue, euh, qui était très orientée, je dirais, vers le monde des anciens combattants, j'avais voulu lui donner un peu de sang neuf en, en incluant un dossier central sur la défense d'aujourd'hui. Donc, j'ai traité pendant cinq années, raison d'un numéro tous les trois mois, un thème sur chaque armée ou sur chaque thème de défense. Et lorsque le site a été ouvert, c'est-à-dire dans fin juin 2011. J'étais au début un petit peu paniqué, je ne savais pas ce que j'allais mettre dedans. Et au fur et à mesure, je me suis apparu qu'il y avait énormément de choses pour parler de la défense d'aujourd'hui. Donc, euh, le le site a pour but d'expliquer la défense. Parce que la Croix de Guerre, ce sont des gens qui se sont battus pour défendre nos valeurs, pour défendre la France, qui est un que nous aimons. hein. Et la revue papier, eh bien, on la conserve. Mais elle était insuffisante, une parution tous les trois mois est insuffisante pour expliquer l'évolution très rapide du monde qui nous entoure, la complexité et surtout sa dangerosité. Donc, le choix que j'ai fait, en accord évidemment avec le conseil d'administration, avec la hiérarchie, c'est de consacrer le site à l'explication de la défense d'aujourd'hui et la revue l'orienter plutôt sur un aspect historique. Donc, ça s'est fait en deux temps. Le dossier central. Au bout de cinq ans, j'avais fait le tour, j'estimais que j'étais trop pris. Donc, je, je me suis arrangé pour obtenir que l'école de guerre, qui forme les officiers, les grands, les grands chefs de demain, s'occupe du dossier. C'était une bataille. Qu'est-ce qu'on fait à l'école de guerre On apprend à faire la guerre, évidemment, et surtout, on se sert des exemples du passé. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Et mon idée était, voilà, je vais demander aux gens de l'école de guerre, aux officiers de l'école de guerre, de traiter une bataille comme s'il devait la, la, la traiter en état-major, c'est-à-dire avec, euh, avec le contexte euh, géostratégique de l'époque, les moyens, le déroulement, la conduite des opérations et les enseignements à tirer étant entendu que euh, nous ne conservions que ce qui était postérieur à la création de la Croix de guerre, c'est-à-dire depuis le 10 avril 1915. Alors, ce que j'ai demandé au service historique de la défense, c'est d'apporter un éclairage complémentaire, mais surtout ne pas doublonner ce que faisaient les, les officiers s'agir de l'école de guerre. Ils n'ont pas la même approche. Le service historique, ce sont des universitaires. Et je leur demandais donc, Autant que faire se peut d'apporter un éclairage complémentaire à une dossier qui était traité. L'article qui a été le plus téléchargé, c'était sur la Baltique. La Suède et la Finlande passant de la neutralité à l'engagement à cause de la menace russe. Ça, c'est, c'est l'article le plus téléchargé. Un autre, c'est Cameron. J'avais été une fois dans la Légion et c'est la main du, du capitaine d'Anjou. Cet article que j'ai écrit en 2013 est encore lu chaque semaine. Il y a 25 ou 30 personnes qui le lisent. Alors, je suppose qu'il y a toute la Légion, peut-être, mais aussi des gens de l'extérieur. Et enfin, pour la revue, il y a les batailles. Et euh, celle qui a été le plus téléchargée, c'était la bataille de Midway en 1942. entre euh, C'était la bataille de porte-avions entre la marine américaine et la marine japonaise. Et à un moment, c'était, je crois, l'année dernière, au mois de septembre, il a été téléchargé 219 fois en une semaine. Alors, je suppose que ça doit être toute la promotion de l'école de guerre de l'époque <rire> qui voulait donc s'en servir parce que ça devient un, un, un outil pédagogique. Les dossiers sur une bataille rédigés par un ou plusieurs officiers de l'école de guerre sont relus, et maintenant je l'ai appris récemment, par le général directeur en personne. C'est validé. Donc ça, c'était pour vous dire le succès auprès des officiers, bien sûr, mais pas seulement les officiers, les universitaires. Le Talmont,
0: commandant, j'ai une question que je pose aux journalistes. Vous parliez tout à l'heure de la Légion, voyez, la main du capitaine d'Anjou. Oui. Est-ce que nous n'étions pas ensemble ce soir-là, invités au siège de la Légion par le général Chanas, le papa de la Légion Oui. À l'époque, ils étaient en train de créer le musée. Oui. Du coup, la main du capitaine d'Anjou reposait dans sa boîte sacrée, dans le bureau du général. Oui. Le général a ouvert cette boîte, nous ont pu toucher cette main. Donc oui. il a porté, oui. hein, nous avons vécu ce souvenir ensemble. Bien on sûr, a, c'était absolument on a très vécu, fort. Hein, on, a, on a vécu un autre moment ensemble extraordinaire. Nous étions les deux seuls journalistes, un jour, à Naples. Vous vous souvenez C'était l'époque où on venait d'instaurer la NRF au sommet de, de Prague. Chirac avait voulu que les Français, quand ils participent à une opération de guerre… Hein, une opération militaire, puisse participer à la direction des choix, des objectifs, à être, ils ont autre chose que euh, de la piétaille qui participe. Oui. Et les Américains ont dit, d'accord, mais il y a une condition, il faut que vous ayez un niveau opérationnel qui soit à la hauteur d'une autre. On a donc créé la NRF, qui était un moyen de préparer des unités, des, des unités de, l'air, de l'aéronautique des unités euh, euh, de l'armée de terre, des unités blindées, des unités euh, de l'aviation. On a préparé des unités avec un standard extrêmement élevé. Et la première fois que notre marine a participé à l'NRF, elle a envoyé son BPC à Naples. Et vous vous souvenez, nous étions les deux seuls, même le collègue de l'AFP n'était pas venu de Naples en ce jour, où on a vu, vous et moi, des amiraux américains et anglais estomaqués par la capacité, hein, par la qualité du travail satellitaire effectué depuis les BPC. On avait à côté de notre BPC à l'époque, dans le port de Naples, le navire amiral américain qui avait sur trois fois 30 mètres carrés sur trois étages son système de transmission satellitaire. Et nous, vous vous souvenez du luxe à l'intérieur, sur 140 mètres carrés, il n'y avait aucune vibration, une qualité professionnelle. Nous avons vécu ensemble un verre à la main, le général américain, le commandant-chef, le, le, l'amiral américain, commandant-chef en Méditerranée, nous dire qu'il était estomaqué par la qualité de notre BPC. Et nous sommes revenus, ben, tous les deux, euh, avec tout l'équipage, naturellement, entre Naples et Toulon. C'est beau souvenir.
3: Ah ben, écoutez, euh, pour, pour appuyer justement ce que vous venez de dire, euh, je crois que c'est... Il y a, je l'ai écrit d'ailleurs, ce n'est pas le dernier papier, mais l'avant-dernier. Euh, c'est, ça, c'est, c'est dans la rubrique euh, Actualité-Défense, la, la France, la, le, le groupe aéronaval a commandé la Task Force 50 américaine dans le Golfe Persique pour vous donner une idée de la confiance qu'il y a entre les deux marines, et ça remonte à la, à la Première Guerre mondiale, si je puis dire, et surtout après à la Seconde. Et malgré, disons, les aléas politiques entre la France et les États-Unis, euh, cette confiance au niveau opérationnel a toujours été maintenue. Et ça, c'est important. Et nos chefs, enfin nos chefs militaires, notamment les, les amiraux ou, ou les, les capitaines de, de, de vaisseaux qui commandent. Euh, le porte-avions, insiste beaucoup là-dessus. C'est la, il y a cette fraternité d'armes et surtout l'opérabilité. N'oubliez pas que seuls les États-Unis et la France ont des porte-avions à catapultes. Et c'est pour ça que euh, les Américains font confiance aux Français. Les, 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 les Anglais, les Italiens, les Espagnols ont des, euh, des porte-aéronefs à, à tremplin, c'est une légère inclinaison, et ces avions n'ont pas la même allonge. Et pour les Américains, ce qui compte, c'est l'allonge, c'est d'aller loin. Donc, justement, c'est, c'est, vous voyez, nous, nous avons nos porte-avions, il fait le tonnage du Charles de Gaulle et la moitié de, de, de l'Eisenhower. Et pourtant, c'est le, le commandant du Charles de Gaulle qui a commandé la Task Force 50 dans le golfe Persique en opération. Ce n'est pas de l'entraînement. C'était vraiment c'est une zone dangereuse. Et c'était y a, y a, y a, Il au début de. C'était en, en avril.
1: Comme à chaque fois, messieurs, il m'appartient de vous arrêter parce que nous arrivons au terme de cette émission. Alors, merci beaucoup pour cet éclairage sur la croix de guerre et de la valeur militaire dont la création remonte, je le rappelle, à 1915, une autre époque, certes, mais dont nous avons toutes les raisons d'être fiers. Pour terminer, je vous propose d'écouter l'hymne qui a été consacré par nos armées à cette association patriotique exemplaire. Et encore, grand merci à
5: vous. cosla la forma ser facile merite anche